0: Estás escuchando Claro y Directo, con Augusto Álvarez Rodríguez. Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de RTV. Hoy quiero hablarles eh, sobre diversas expresiones que hablan de una degradación de la política peruana. Bien, vamos con el desarrollo del programa de hoy. Y lo primero, quiero ir hacia el Congreso de la República, porque en este momento están justamente votando la reconsideración de la exoneración de la segunda votación del texto sustitutorio del dictamen recaído en los proyectos de ley 2312 y otros que promueven el ingreso a la carrera pública magisterial de docentes nombrados interinamente. Quizás no entiendan lo que he dicho. Es más simple. El Congreso hizo una gran metida de pata la semana pasada mientras Perú jugaba contra Paraguay y entre los dos goles de Carrillo, que estaban unos estupendos goles, el Congreso metía unos tremendos autogoles al país y votó para reponer a 14 mil maestros que no han pasado la prueba de suficiencia, sea porque lo jalaron, sea porque no les dio la gana ir a tomar el examen yo me pregunto, es un profesor que no va a dar un, un examen, ¿puede tomar examen a, lo, a, lo, a un alumno? ¿Qué van a decir los 240 mil profesores que sí fueron a dar un examen cuando vienen unos señores en el Congreso, y unas señoras también, y este, votan alegremente por eso, entre gol y gol. Y ha sido tan tan sonada esta, esta metida de pata, que incluso algunos congresistas han reconocido que votaron sin leer lo que el proyecto decía. Entonces uno se pregunta es, Oiga, les pagan un sueldo al menos para leer lo que votan, que se tomen el tiempo, ¿no es cierto? Vean, este, están en la votación pero mientras vamos con algunas de las defensas entusiastas de esta decisión en boca del de congresista de Meléndez de APP, que ha sido uno de los más entusiastas defensores de esta iniciativa. Repito presidente estos maestros que le han servido a nuestro país, donde más de dos mil quinientos ya pasaron
1: los sesenta y años, por tanto no se benefician con esta ley, son maestros unidocentes Maestros que enseñan seis
0: grados. Siente el micrófono, por favor, para que se el comiencista Fernando Meléndez. ¿Por qué el Ministerio de Educación no, no presenta una política, una política pública, para que mejore la educación unidocente, la
1: educación multigrado, donde un profesor le enseña a seis niveles en colegios precarios, en colegios donde no hay agua, en colegios donde no hay luz? Eso no podemos permitir desde
0: este Parlamento. Por eso, Presidente. Esta reconsideración no debe pasar. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, congresista. Por favor, inscríbase para tomar la palabra. Congresista Alberto Belaunde. Gracias, presidente. Un saludo a la mesa y a los colegas. Eh, presidente, hay algunas precisiones que creo que son necesarias en este debate. Eh, la primera de ellas es señalar que este tema ya se evaluó a nivel constitucional del tribunal constitucional en aproximadamente 10 sentencias bien, en este momento están debatiendo justamente la reconsideración de la exoneración de la segunda votación ¿para qué? para ver si es que lo vuelven a discutir y yo haría votos para que, este, no para votar, sino para que los congresistas al menos lean lo que están votando, Dios mío, es una vergüenza la verdad, varios creo que ni siquiera entienden lo que leen ahí, Hay otros que sí pueden entender, que se tomen un tiempecito pues para, para poder este justificar ¿no? lo que es el trabajo para el cual han postulado y fueron elegidos. Yo creo que un grave problema está en la calidad de la educación en el Perú y esto se ve en lo que está pasando en la política peruana. Y quiero un hecho, este, mira un siguiente hecho que es un hecho bochornoso que ha pasado ayer en la política peruana de cómo en una eh, reunión del PPC donde se reunían en la comisión política de ese, de ese partido, alguien le estaba grabando lo que decía alguna de las personas que participaban como a Marisol Pérez de ello y Bengolea. Hay evidentemente un traidor ahí, pero la verdad que este, primero escuchen lo que, lo que ocurrió ahí.
1: Pues, que no tiene Lima, Alberto siente tomado más de Lima, ¿A qué quiere los técnicos y la expertise del PPC, idealmente acá los a Alberto Bengolea probablemente a mí, porque votaría por César. Que... Y tengo que decirles la verdad. Le he pedido permiso al caso de venir a mi casa. Me ha regalado ventas para un montón de gente. No votaría por él. No me pregunten por qué. No es un tema de discriminación. Eso, eso veniendo de mí es imposible. Quienes me conocen y me han visto remorrer, pero no saben que no es por ahí. Yo soy profesora universitaria. Desprecio el plagio. Me parece la forma más baja de un de una persona, y, 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 no, y eso para el rector de la universidad. No, no puedo, no lo puedo no puedo tragarlo. Que, dicho lo, yo, no votaría por eso de la niña presidente.
0: No me interesa entrar en el fondo lo que están diciendo ahí. A mí lo que me interesa es hacer notar de cómo se ha degradado la política peruana, porque si puede haber algo tan íntimo como una comisión política de un partido donde están discutiendo, se supone que con gente afín, y están evaluando escenarios, discutiendo si les conviene o no ir por una, por una decisión, es inaceptable que alguna de las personas de ese comité esté chuponeando, grabando, no chuponeando, pero está grabándole subleticiamente a alguien. Así no se puede hacer política en serio y creo que es otra expresión de algo que ocurre en todos los partidos políticos. Hay una degradación de la política peruana. Así es imposible hacer política si es que en cada agrupación hay, traido, hay traidores. Hay gente que está grabando conversaciones que se supone que son íntimas, confidenciales, de planeamiento de estrategia, y esto ocurre a todo nivel. El presidente de la Comisión de Fiscalización, por ejemplo, del Congreso, el señor Edgar Alarcón, este, era contralor general de la República y se dedicaba a grabar a sus interlocutores. Este Había otra gente, como la señora Vilcatoma, que grababa al ministro de Justicia cuando estaban despachando temas. La verdad que es inaceptable manejarse con gente así. Y creo que el problema está en la mala educación que hemos tenido por tanto, tanto, tanto tiempo. Otro hecho. Que a mí me preocupa y me parece malo para la política peruana es el anuncio de Raúl Giscanseco de renunciar a su, eh, a su objetivo de postular a la presidencia de la República por el Partido de Acción Popular. Escuchen el mensaje que mandó Raúl canseco ayer. He tomado la
2: decisión de no continuar en la carrera a la candidatura de la presidencia de la República de nuestro querido Perú. Ha sido
1: una decisión muy difícil pero muy meditada y he llegado a la conclusión he tomado la
0: decisión de no continuar en la carrera a la candidatura de la Presidencia de la República de nuestro querido Perú. Ha sido una decisión muy difícil, pero muy meditada y he llegado a la conclusión yo creo que uno puede estar a favor, en contra de la candidatura de Raúl de Canseco, pero creo que a John Pular pierde mucho con su salida de la, de la, de la competencia, y que es, creo me parece, otra expresión, que la política peruana está ahuyentando a mucha gente, porque la verdad se ha vuelto en un lugar lamentable, penoso, donde es imposible poder hablar este con tranquilidad hacer cosas con tranquilidad es un lugar donde la trampa está a la vuelta de la esquina. Vuelvo al caso de Marisol Perestello donde ella dice que no tenemos derecho a distraer el debate nacional por temas in internos de la casa del PPC ¿Votarías por César Acuña si fuese el candidato que tu partido
1: respalda? Voy a votar por la alianza como lo hice en su momento en el 2016 uh -huh. Yo discuto antes de ¿No discute después? No, Mario. ¿Nunca? Si no, no estaría en un partido, Mario. No, pero Creería, como o sea, todos, que hay aventuras personales que se pueden hacer sin equipos.
0: ¿La, la, la alianza con, con el APRA no la discutiste nunca después de que se selló? ¿Nunca dijiste no bien? Muchísimo. Yo tenía. Muchísimo. Yo tenía... Ah, Internamente. Entonces, entonces sí hay discusión después de la decisión, pues no me digas que no. Internamente. Marisol Pérez yo tiene todo mi respeto, es una persona que hace las cosas bien, pelea las cosas en los fueros donde debe pelear, pero me parece bien que él lo haga luego dice: voy a votar como mi partido haya decidido. Pero es imposible poder hacer política cuando en cada partido hay gente como este traidores que anda buscando su interés personal. Eso es, la verdad, inaceptable. Y en ese contexto hay una declaración del presidente Martín Vizcarra de ayer donde dice que ya es momento de este no, no escoger al mal menor, que es por lo que hemos votado todos los peruanos en los últimos años escuchen al
2: presidente si tenemos buenos candidatos va a haber buenas autoridades pero si no nos esforzamos los partidos políticos de escoger buenos candidatos la población por más esfuerzo que haga va a tener que escoger entre los candidatos que propongan los partidos políticos hay mucha gente capaz en el Perú hay mucha gente con ganas de trabajar, hay gente honesta, que quiere contribuir con su país, convoquen a ellos, aunque sean nuevos, convoquen a muchas mujeres que tienen gran esfuerzo y resistencia para el trabajo, convoquen a la juventud para los candidatos al Congreso y a las planchas presidenciales, y así vamos a tener la población alternativas buenas entre quienes escoger. Pero ayer, mientras que renegábamos sobre el resultado del partido Perú-Brasil, mientras que estábamos molestos con las decisiones del árbitro, algunas comisiones del Congreso estaban aprobando algunos dictámenes que creo que merecen un esfuerzo de coordinación con el Ejecutivo para que las normas finalmente sean las mejores para el Perú. Tenemos la voluntad, señores congresistas, pero no esperemos que lleguen al Pleno para recién hacer esfuerzo de ponernos de acuerdo. Desde la Comisión debemos ponernos de acuerdo. Ayer en Comisión se han aprobado algunas normas que no estamos de acuerdo y que queremos conversarlas, respetuosamente, buscando lo mejor para la población. Bien, y creo que,
0: espectáculo, de hace años nos hemos dedicado a escoger el mal menor pero es que la política no se ha vuelto un lugar donde abunde gente este, correcta, etcétera. Aquí hay una respuesta de alguien que creo que le hace daño a la política peruana, que es el nuevo presidente del Congreso de hace seis meses, ocho meses, Manuel Merino, que le responde al presidente Vizcarra.
1: No, yo creo que lo del pleno horario es un tema que está programado hace dos meses. No, pero el AFP, estamos hablando de loco cuestión el presidente ayer. Bueno, los AFP tienen toda la libertad, las comisiones ordinarias de poder debatir. El tema de las AFP no es un tema nuevo, es un tema que está en las comisiones de hace varios meses. Y, consecuentemente, la independencia que tiene el Congreso de los temas tocarlos en el momento que los presidentes lo deciden, porque la agenda la hace el presidente conjuntamente con los miembros, y eso creo que es respetable. Presidente, de presidente, presidente, el está presidente. Presidente, este va a tema de cómo actúa la Comisión Permanente para ver el tema alarcón Comisión Permanente hoy no tenemos programado esta semana porque está. Está, estamos viendo el tema agrario y estamos viendo la próxima semana cuáles son los temas que se van a tocar, aún no se ha programado la Comisión de El tema del señor este, señora Acuña que se ha pedido su sus acuerdos Eso por el está proceso. en el Consejo Directivo que también aún no tenemos programado si, si hacemos Consejo Directivo o no la próxima semana, la semana más El semana. Presidente de la República hace dos días y ayer
0: también lo ha reiterado que en el Congreso lo quieren sacar, que el Congreso lo quiere vacar que el Parlamento y dentro de, dentro de todos usted también quieren eh, retrasar las elecciones para quedarse un tiempo más
1: bueno, yo lamento que el presidente siga tocando el Congreso dentro de su laberinto en que se encuentra, que él solucione sus problemas, que él dé las respuestas que tiene que dar que la población espera. Más allá no podemos comentar. Muchas gracias. gracias. Gracias presidente.
0: Creo que para la próxima campaña electoral hay mucha gente valiosa que quiere entrar en política y ojalá lo haga. Y la verdad que admiro y aprecio su voluntad por contribuir para el país. Pero también para meterse a un charco Completo como el que se ha vuelto Y se ha convertido la política peruana Desde hace tanto tiempo La política peruana requiere ser Adesentada, tra requiere traer Códigos elementales de comportamiento Y siento la verdad Con mucha pena que la política peruana Está cada vez más degradada Y eso le hace daño al Perú Le hace daño a la perspectiva del país Y es una pena Bien, nos vamos y les recomiendo que se queden en RTV Viene libre en RTV Viene este el noticiero y ya esta semana tuvimos de lunes a miércoles el el, el evento de visiones que lo hemos transmitido con mucho éxito y mucha audiencia ha estado muy muy interesante y vamos a seguir con estos programas especiales pero ya hoy ya entramos totalmente en nuestra programación regular en los horarios este que usted ya conoce nos vemos y que tengan un gran día ha salido el solcito un poco en Lima. Este, no sé cómo estará el resto del país, pero donde quiera que usted esté, en el Perú, en el extranjero, en cualquier lugar, en cualquier ciudad del país, pásela bien y cuídese mucho. Chau, chau.
1: Gracias por escuchar Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.